0: Hallo und schön, dass ihr wieder unseren Podcast in Prinzipio eingeschaltet habt und euch dazu entschieden habt, mit uns nun gemeinsam durch die Fastenzeit zu gehen. Ja, wir sind am ersten Fastensonntag angekommen und beschäftigen uns mit den drei biblischen Texten, die uns in die österliche Bußzeit nun hineinbringen. Mein Name ist Till Magnus Steiner, ich bin der Alttestamentler hier.
1: Und ich gehöre dazu, Christel Köhler, als Gesprächspartnerin. Ich bin Neutestamentlerin. Dieser erste Fastensonntag führt uns in die Freiheit, könnte man quasi sagen. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick, wenn ihr die Texte vielleicht auch schon gelesen habt, gar nicht so das erste Thema ist, was euch in die Augen gesprungen ist. Wir werden vom Bund, den Gott mit Noah und am Ende der ganzen Schöpfung schließt, hören. Ein großes Geschenk. Wir werden hören, wie ja, die Taufe auch nochmal in die Freiheit ruft, in einer vielleicht etwas komplexen Lesung im ersten Petrusbrief. Und wir werden vom Anfangshandeln von der ersten Herausforderung Jesu hören im Evangelium. Und all das hat etwas mit Aufbruch, aber eben auch mit Freiheit zu tun.
0: In der ersten Lesung dann aus dem Buch Genesis. Geht es erstmal vor allem um die Freiheit Gottes, interessanterweise. Das ist die Grundlage für diesen Sonntag, auf der dann die Freiheit des Menschen aufbauen kann. Denn Gott setzt in seiner Freiheit, schwieriger Begriff vielleicht, eine Selbstverpflichtung. Im Text steht da wunderbar einen Bund. Er setzt sich selbst eine Grenze, nachdem, tja, erstmal eine große Katastrophe passiert ist eigentlich.
1: Und diese Grenze wird natürlich wunderbar ins Bild gesetzt. Ein Bild, das uns seit den Kindertagen begleitet mit dem Regenbogen das sinnfällige Zeichen dafür, aber was man vielleicht schnell vergisst, wenn man irgendwie auch eben schon von der Kinderkatechese an mit diesem Bild vertraut ist, ist, dass dieses Motiv der Grenze, das du auch gerade sofort eingeführt hast, das ist, was eigentlich unser Gottesbild vielleicht sogar ein bisschen erstmal über den Haufen wirft. Gott, der plötzlich sich selbst eine
0: Grenze setzt. Ja, und um diese Grenze zu verstehen, gucken vielleicht mal ganz kurz in den Kontext. Warum begrenzt sich Gott? Am Anfang, wenn wir mit der Bibel anfangen, ist erstmal alles toll. Genesis 1, die Schöpfung war gut, alles war gut. Und von da geht es bergab. Ganz drastisch geht es dann direkt zu Genesis 6, springen wir mal hin, kurz vor der Sintflut, stellt nämlich Gott fest, das Trachten des Menschen ist durch und durch schlecht. Der Mensch ist verkommen. Und dann kommt eben diese große Katastrophe, dass Gott entscheidet, die gesamte Menschheit, ja nicht nur die Menschheit, sondern die gesamte Schöpfung sozusagen, untergehen zu lassen.
1: Es ist eine gewisse Enttäuschung Gottes über seine eigene Schöpfung, die da eigentlich den Ausgangspunkt für diese ganze Sintflutgeschichte spricht,
0: finde ich. Und um jetzt die Grenze Gottes zu verstehen, die er sich da setzt, indem er diesen Bund gibt, ist ein zweiter wichtiger Punkt da. Nämlich die Sintflutgeschichte, also das, der große Regen, der Bau der Arche, die Rettung. Der Familie Noahs wird umrahmt von dieser Feststellung, die ich gerade aus Genesis 6 zitiert habe. Denn in Genesis 6 vor der Sintflut heißt es, das Trachten des Menschen ist durch und durch böse, aber auch nach der Sintflut sagt Gott, ja, die Sintflut hat das jetzt nicht geändert. Ich habe zwar ein paar Menschen gerettet, aber es gilt weiterhin, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. So heißt es in Genesis 8 nach der Sintflut.
1: Und gleichzeitig stellt Gott ja auch fest, denn sonst würde er den Noach nicht retten, dass es eben auch unter all denjenigen, deren Trachten von der Grundanlage her böse sein kann, weil es Menschen sind, dass es da trotzdem Menschen gibt, die sich in Freiheit auch für das Gute entscheiden. Also es gibt quasi die Anlage zum Bösen, aber die Entscheidung liegt bei Menschen, in welche Richtung pendelt es denn aus bei mir.
0: Das macht der Text super geschickt, weil Noach wird als ein Gerechter eingeführt, eben ein Mensch, der sich komplett an Gott ausrichtet aber der Text erzählt uns gleichzeitig, ja, wir haben exemplarischen Gerechten da. Aber wenn wir auf die gesamte Menschheit gucken, dann sieht es doch düster aus.
1: Damit ist die Freiheit, die wir ja so ein bisschen in dieser Folge auch darüber geschrieben haben, hat ja was tatsächlich an dieser Stelle Doppeltes. Es geht um die Freiheit des Noah, die tatsächlich dazu geführt hat, dass Noah der Gerechte ist. Er hat sich eben frei fürs Gute entschieden. Und es geht um die Freiheit Gottes, sich selbst eine neue Perspektive auf den Menschen zu wählen und nicht zu sagen, naja gut, alles ist gut und das ist halt hier so ein Friede, Freude, Eierkuchen, Schöpfungsland, sondern er sagt, die Schöpfung ist zwar gut, aber die Freiheit, die ich geschaffen habe, die führt dazu, dass tatsächlich der eine so der andere so
0: handelt. Das heißt im Endeffekt, dass Gott sich dazu entscheidet, dem Menschen seine Freiheit zu lassen beziehungsweise diese Freiheit ausspielen zu lassen. Das heißt, Gott zieht die Grenze, gegenüber der Freiheit des Menschen. Und da sind wir genau bei diesem Symbol des Bogens. Und vielleicht liest du mal kurz, damit wir mal ein bisschen Textarbeit auch machen, den Vers 13 vor aus Genesis 9, den wir da am Sonntag hören.
1: Gott spricht da zu
0: Noah, meinen Bogen setze ich in die
1: Wolken. Er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde.
0: Genau, da haben wir jetzt, was wir meistens direkt als Regenbogen identifizieren. Man findet in Kommentaren auch die Möglichkeit, das eben als sozusagen als Pfeil und Bogen, als äh, Waffe zu identifizieren. Aber der Kontext sagt ja ganz, ganz deutlich, auch nachher mit, dem, mit den Wolken, die sich zusammenballen, hier ist der Regenbogen, über den ja schon Kinderaugen strahlen, wenn sie ihn sehen. Dieses unglaublich kräftige Zeichen, dieses auf dem grauen Hintergrund, die aufstrahlende Schönheit. Das ist jetzt ein Zeichen, nicht für Gott, wie man sagen könnte, ah, er sieht den Regenbogen und denkt, uiuiui, ui, ui, ich habe damals mal die Menschen vernichtet, das mache ich jetzt lieber nicht mehr sondern der Regenbogen erscheint nach einem starken Regenguss für uns Menschen, damit wir erkennen, Gott hat sich durch einen Bund, den er geschlossen hat, den er geschenkt hat, festgelegt, er wird diese Schöpfung nicht mehr zerstören, sondern er schenkt uns trotz unseres schlechten Trachtens die Freiheit, unser Leben auszuspielen. Es ist eben Gottes Entschluss, um den es an dieser Stelle geht. Und das ist das,
1: was der Text, wie ich finde, so unglaublich schön und deutlich macht, es geht wirklich von Anfang des Textes bis zum Ende um das, wer Gott ist und wie er handelt. Es setzt ja in Vers 8 dann schon ein, wenn Gott zu Noah und den Söhnen spricht. Ich bin es, so sagt die Einheitsübersetzung hier in der Formulierung. Ich bin es, also identifiziert mich als Gott, damit ihr auch wisst, wer hier gegenüber ist. Und dann, es ist mein Bund, den ich mit euch schließe, mein Bogen zwischen mir und der Erde, zwischen mir und euch. Also es ist immer Gott, der Urheber allen Geschehens auch jetzt hier nach der Sintflucht.
0: Machen wir das vielleicht nochmal ganz, ganz deutlich, weil es gibt verschiedene Bundeskonzepte im Alten Testament. Und wir kennen das auch bei Bund, ist man direkt bei Vertrag und dann denkt man, okay, beide Seiten haben irgendwelche Verpflichtungen. Aber hier geht es nicht darum, das Kleingedruckte irgendwie zu lesen, sondern Gott entscheidet für sich, dass er sozusagen etwas schenkt. Der Bund ist ein Geschenk. Er sagt, spielt diese Freiheit aus, ihr habt diese Freiheit und damit sind wir ja dann direkt bei der zweiten Lesung, wie gehen wir Menschen jetzt mit dieser Freiheit um? Beziehungsweise wie nutzen wir diese Freiheit, wenn wir herkommen vom Buch Genesis von dieser furchtbaren Feststellung, das Trachten des Herzens des Menschen ist durch und durch verdorben?
1: Wir haben in der zweiten Lesung aus dem ersten Petrusbrief im dritten Kapitel erstmal vielleicht auf den ersten Blick einen etwas fremden Text vor uns. Ähm, das ist ein Text, der erstmal auch nur über Christus zu sprechen scheint. Und erst auf den zweiten Blick entdeckt man, dass es da sehr direkt auch um uns geht, Christinnen und Christen im Einzelnen geht. Der Text setzt ein mit dem Vers 18 und da heißt es, denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für Ungerechte.
0: Da ist, finde ich, schön, wie man sehen kann, wie ein Text hier ein bisschen von seiner Bedeutung beraubt wird, denn man liest so schnell darüber, denn auch, worauf bezieht sich dieses auch? Das wird nämlich deutlich im Vers davor und da wird genau diese Beziehung, von der du sprichst, zu uns Menschen sehr, sehr deutlich. Im Vers vor, in Vers 17 heißt es, denn es ist besser, für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. Und damit
1: sind wir nochmal sehr schön in diesem Scharnier zwischen dem ersten und dem zweiten Text. Im ersten Text aus dem Buch Genesis geht es um den Bund, der Freiheit ermöglicht. Und der erste Petrusbrief, der setzt sich mit den Christen auseinander, mit der christlichen Gemeinde und fragt, wie geht ihr denn mit dieser Freiheit um? Ihr habt euch auf der einen Seite entschieden, zu Christus zu gehören, durch Taufe und so weiter. Das ist ja eine christliche Gemeinde und gleichzeitig ist diese Gemeinde immer wieder neu der Frage ausgesetzt, wo stehe ich denn wirklich, wie verhalte ich mich? Wir sind hier im, am Ende des ersten, eigentlich Beginn des zweiten Jahrhunderts und die Christen leben als Gemeinde in einer Welt und in einer Zeit, in der sie sich für ihr Christsein schon rechtfertigen müssen. Sie sind sichtbar genug, weil groß genug zumindest, dass sie in der Stadtgesellschaft auffallen. Und ihr Verhalten ist anders als das der anderen. Und jetzt müssen sie gucken, naja, wo bin ich denn und wie verhalte ich mich? Denn bleibe ich denn gerecht, auch wenn andere ungerecht an mir handeln? Und der Text hier sagt, naja, also bleibt bei dem, wer ihr seid, bleibt Gerechte. Und dann eben, denn auch Christus hat als Gerechter für die Ungerechten gelitten, beziehungsweise auch unter den Ungerechten gelitten.
0: Und das steht auch wirklich im Text, das ist vielleicht der Hinweis, um was du ein bisschen stolpert. Denn in Vers 18 lesen wir da einer zur Übersetzung, dass Christus wegen, äh, ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben. Aber es gibt eine große Tradition von Manuskripten, die da eben schreibt, gelitten. So wie Jesus Christus gelitten hat für euch, so leidet ihr vielleicht auch im Vergleich für die guten Taten, für den Willen Gottes. Und damit habt ihr den Anknüpfungspunkt am Leben Christi an euch auszurichten, und zu wissen selbst, dass ihr, wenn ihr euch in Freiheit dafür entscheidet, Christen zu sein, ihr zwar das Leid in Kauf nehmt, aber zu einem höheren Preis.
1: Wenn wir nochmal ein bisschen in den Text hineinschauen, weil er eben vielleicht auch so fremd ist, dann werden wir feststellen, dass wir tatsächlich hier so ein bisschen am Leben Jesu entlang gehen in diesen Versen. Es ist eben erst der Einsatz, das Leiden des Gerechten für, das, für die Ungerechten, also Christus, der leidet. Und dann heißt es aber auch sofort, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er zwar dem Fleisch nach getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. Gerade dieses wieder lebendig werden dem Geist nach, das knüpft eigentlich auch an, an, die, an die erste Lesung, denn es geht hier auch um ein Neuschaffen, zwar um ein irdisches, aber natürlich auch auf die Aussicht, neu geschaffen zu werden nach dem Tod. Also dies, diese Bund, den Gott setzt in Freiheit, auch ein Bund ist, der die Zeiten überdauert, auch den Tod überdauert beim Menschen. Und dann hören wir davon, dass tatsächlich Christus in, zu den Geistern geht, die im Gefängnis sind. Und da wird dann plötzlich wieder ein Rückschluss gezogen auf die Menschen in den Tagen des Noah. Das wirkt ein
0: bisschen platt vielleicht auf den ersten Blick. Findest du das platt? Wieso? Ich finde es genau der Rückbezug auf den Anfang. Genau auf diese Szenerie, die wir beschrieben haben. Mit dem Trachten der Menschen und diesen bösen, ja, dem bösen, der bösen Art der Menschheit. Denn es gibt im, in der jüdischen Traditionsliteratur eine große Auseinandersetzung, ob es überhaupt noch eine Rettung geben könnte für die Generation Noah, die eben durch die Sinnflut dahingeschieden ist. Und da sagen die Rabbinen: Nein, niemand kann diese Generation mehr retten, die ist komplett verloren. Es gibt keine Chance, sie mehr aus diesem Gefängnis, aus der Scheol herauszuholen. Und der Text sagt hier, ja selbst diese Generation, die komplett von Gott verworfen wurde, die komplett vernichtet wurde, die hat nun eine zweite Chance, eine Möglichkeit auf einen Reset, weil Jesus Christus hinabgestiegen ist zu ihnen, um ihnen zu predigen. Nicht, um ihnen das Heil zu bringen, sondern ihnen das Wort Gottes zu verkünden und ihnen die Möglichkeit, auch noch jetzt zur Umkehr zu geben. Ich finde das platt oder vielleicht
1: hätte ich besser sagen sollen plakativ, weil ich immer denke, naja, also die Menschen in den Tagen des Noah waren nicht die einzigen, die es echt versemmelt haben mit dem, wie sie geschöpflich eigentlich angelegt waren. Ne? Wir denken an Sodom und Gomorra, wir denken an den Turmbau zu Babel. Ich, mir tut es ein bisschen fast immer sogar leid hier in dieser Geschichte, dass ausgerechnet die so an den Pranger gestellt werden, es sind ja nicht die einzigen, die ihre Freiheit missbrauchen.
0: Keine Frage, die Geschichte ist voll von Menschen, die ihre Freiheit missbrauchen, aber... In der Urgeschichte von Genesis 1 bis 11, die die Basis unseres ganzen Geschichtsverständnisses darstellt, ist das sozusagen der Höhepunkt. Das ist das Böseste, was die Menschheit geschaffen hat, weil sie komplett als Generation komplett versagt hat. Sodom und Gomorra ist eine Stadt. Die Wüstengeneration, die auszieht aus Exodus ist eine Wüstengeneration. Aber hier wird gezeigt im Endeffekt, sie hatten es komplett versemmelt. Alles war gut am Anfang der Schöpfung und dann ist die Menschheit mit ihrem Herz in die falsche Richtung gerannt. Und das sagt genau, selbst wenn du dich komplett verrannt hast, ist hier nun nochmal die Möglichkeit für einen generellen Anfang gegeben.
1: Und das ist an dieser Stelle natürlich wirklich schön ins Bild gebracht. es das heißt auch in der Einheitsübersetzung ja an dieser Stelle, dass Jesus zu diesen Geistern im Gefängnis geht, die eben mit den Menschen aus den Tagen der Zeit Noachs ähm, verbunden werden. Und er hat ihnen gepredigt. Und das griechische Wort dahinter ist tatsächlich eben das Wort, was eigentlich sonst immer mit dem Wort Evangelium verknüpft wird. Also erstmal wird das getan, was wir dann gleich ja auch im Evangelium hör hören werden. Es wird die Frohe Botschaft verkündet und dann können sie tatsächlich sich selber in Anführungsstrichen retten. Also das klingt ein bisschen komisch, aber hier wird davon gesprochen, also es wird äh, parallelisiert ja mit den Menschen, die in den Tagen des Noach waren und da wurden nur wenige gerettet, acht Menschen durch das Wasser hindurch und das, was die Arche quasi für die Menschen in der Zeit des Noach war, das ist an dieser Stelle das Angebot, die präht, das Verkünden des Wortes Gottes für diejenigen, die hier schon im Gefängnis sind. Das ist das Bild, was dahinter steckt. Und damit wird aber eine neue, ein neues Fass aufgemacht, das nämlich hinlenkt, dann auf das Leben der Christen wieder.
0: Diese Szenerie im Gefängnis, wie es da beschrieben wird, hat jetzt kein Happy End, sondern wir erfahren, dass denen das Evangelium, die Frohe Botschaft, verkündet wird. Und dann springen wir durch die Zeit der Sintflut über die Arche hin, das ist etwas überraschend, zur Taufe. Der Bezug ist aber doch, und das habe ich nochmal jetzt beim Vorbereiten für mich eingesehen, sehr eng. Weil wie reagieren jetzt vielleicht diese Geister im Gefängnis? Wir wissen es nicht. Aber wir lernen daraus aus dem Text, dass die Taufe kein Heilspunkt ist, sondern ein Heilsanfang. Sie ist nämlich, und das ist bemerkenswert in Vers 21, und da schneide ich den Text ein bisschen zusammen, um den Punkt deutlich zu machen, da steht, dem entspricht die Taufe, dieser Rettung durch das Wasser, dem entspricht die Taufe, die jetzt euch rettet. Sie ist eine Bitte. Sie ist noch nicht das Heil, sie ist kein, kein Geschenk an sich, sondern sie ist eine Bitte. Sie ist
1: eben wie dieses Hören des Wortes und dann entscheiden, was ich daraus mache. So ist die Taufe auch ein Bundesgeschenk, ja, also eine Einladung, und dann aber eben die Einladung, mich in meiner Freiheit im Anschluss zu entscheiden. Klar, wir sagen immer, die Taufe heißt Christus anziehen wie ein Gewand, so würde es Paulus sagen. Es ist ein Entschluss, aber dieser Entschluss, der ähm, entbindet mich ja nicht von all diesen alltäglichen Entscheidungen, wie ich jetzt im Konkreten handle. Das ist eben wirklich auch die sehr, sehr existenzielle Situation der Christen im ersten Petrusbrief. Ja klar haben die sich entschieden und die haben einiges auf sich genommen sind aus ihren Kontexten rausgegangen vielleicht. Die haben sich entschieden für Christus. Und dann gibt es jetzt immer wieder die Frage im Alltag, wie verhalte ich mich? Wie verhalte ich mich gegenüber Götzenopferfleisch? Das haben wir beim Paulus im ersten Korintherbrief ja neulich erst gehört. Wie entscheide ich mich da gegenüber dem, dem Kaiserkult an anderen Stellen und so weiter und so fort? Und das macht jeden Tag am Ende zu einem Entscheidungstag meine Freiheit, wirklich immer
0: positiv wieder neu auszufüllen. Faszinierend, diese Freiheit ist hier zugespitzt eben auf diese Bitte. Ich entscheide mich in meiner Freiheit, indem ich mich an Gott mit einer Bitte wende in der Taufe. Aber dieser Taufpunkt ist eben ein Weg. Mein ganzes Leben ist doch diese Bitte an Gott gerichtet. Und da lesen wir den Text mal weiter. Eine Bitte an Gott um ein reines Gewissen aufgrund der Auferstehung Jesu Christi. Der dauernde Zurückbezug auf Jesus Christus und die Hoffnung, meine Freiheit nun selbst nur für die guten Taten, dem Willen Gottes entsprechend zu führen. Und dann haben wir einen schönen Bogen beim ersten Petrusbrief, was er ja genau gesagt hat, wenn wir diesen Vers 17 mit einbeziehen, worum es ja eigentlich geht. Denn es ist besser für gute Taten zu leiten, wenn es Gottes Wille ist, als für die Bösen. Und wie schaffe ich das? Wie bestehe ich? Eben in dieser Bitte, die in meiner Taufe grundgelegt ist und die mein christliches Sein beschreibt, und das christliche Sein ist nach dem Markus-Evangelium die Antwort auf den Ausruf Jesu Christi, die Zusammenfassung seines Evangeliums, was sozusagen gesagt wird, kehrt um und glaubt an das Evangelium.
1: Wir haben beim Markus-Evangelium jetzt die Verse aus dem ersten Kapitel 12 bis 15 an diesem ersten Fastensonntag und den zweiten Teil haben wir uns eigentlich schon mal angeschaut. Es sind die ersten Verse der Verkündigung Jesu nachdem Johannes ausgeliefert war und Jesus nach Galiläa geht und eben sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah und so. Was für diesen Sonntag und vielleicht auch gerade für die Kombination der Texte aber viel spannender ist, sind die ersten beiden Verse, die Verse 12 und 13. Denn da ist das, was klassisch am ersten Fastensonntag passiert, die Versuchungsgeschichte Jesu in der Wüste eingebaut.
0: Wir sind vielleicht ein bisschen gewohnt, so ging es mir auch nochmal beim Vorbereiten, wir sind diese ausführlichen Geschichten gewohnt. Trifft der Satan auf Jesus, die drei Fragen, wird nach Jerusalem geführt. Es gibt biblische Zitate, die durch den Raum geworfen werden. Es gibt ein Streitgespräch. Und hier bei Markus ist es ganz, ganz kurz und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Punkt.
1: Allerdings ist es dann auch eine Versuchung, die eben nicht nur dreimal passiert, wie vielleicht in Matthäus und Lukas. Also mach doch das oder mach doch das oder willst du nicht sondern es ist etwas, was wirklich diese ganzen 40 Tage hindurch geschieht. Es ist wie so eine Art Erprobungsphase, wie Jesus Christus, der ja am Ende auch ein auch Mensch in Freiheit ist, so wie er auch Gott ist, aber tatsächlich, wie er damit umgeht. Also knickt er ein, um es mal sehr direkt und überspitzt zu sagen, wenn er jetzt in so einer Situation ist, in der Wüste und da ist jemand, da ist etwas, was an meinen Nerven zehrt und zerrt, vielleicht so übersetzt, wie gehe ich jetzt damit um? Also ähm, werde ich jemand, der vielleicht doch in Freiheit mich so entscheidet oder bleibe ich bei der Grundentscheidung und für Jesus Christus muss man natürlich sagen, einfach bei der Grundverbundenheit. Denn der Text setzt ja nochmal ein mit dem Geist Jesu und das ist der Geist, der in der Taufe über ihm schwebt. Es ist der Geist Gottes, ist das, was ihn mit Gott, mit seinem Vater in Verbindung hält und das lässt ihn auch in dieser Wüstenzeit durchhalten.
0: Da ist eine etwas herausfordernde Linie zu sehen, dass eben in der Szene zuvor die Taufe geschieht, der Geist hinabsteigt auf Jesus und dieser Geist nun Jesus aber in die Wüste bringt zum Satan, zum Widersacher, zum Versucher. Diese Linie ist aber, wenn wir das jetzt zusammenlesen mit der zweiten Lesung, über die wir gerade gesprochen hatten, auch für unser christliches Sein sehr interessant. Wir hatten ja da eben gesprochen darüber, dass die Taufe ein Anfang des Weges ist, eine Bitte. Und natürlich ist es auch beim Markus Evangelium die Taufe der Anfang. Und die Taufe führt danach direkt zu alltäglichen Versuchen. Wie du es gerade gesagt hast, hier ist kein Streitgespräch, sondern eine Zeit der Versuchung, der Erprobung im Leben, in dem Fall in der Wüste. Und das gilt ja auch für unsere christliche Existenz. Nach der Taufe geht unser Leben weiter. Geht uns oder oft, gerade als Babytaufe fängt erst richtig an. Und das ist auch eine Zeit der Erprobung. Zum Glück nicht im Angesicht des Satas, der uns die ganze Zeit versucht. Aber. Wir müssen uns stetig unseres christlichen Weges neu vergewissern und auch stetig auf diesem Weg gehen, beziehungsweise umkehren zu diesem Weg, wenn es notwendig ist. Und wenn wir jetzt das Beispiel Jesu Versuchung sehen, merken wir auch, dass zwar 40 Tage er versucht wird, aber gleichzeitig in dieser Versuchung, in dieser Wüste, in diesem eigentlichen Todesort, doch Heilszeit erfährt. Heilszeit beginnt mitten in der Wüste. Ich kann ja vielleicht
1: den passenden Vers dazu einmal vorlesen. Es ist das Ende von Vers 13, da heißt es dann nämlich auch aus dieser Wüstenzeit, er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Dass die Engel ihm dienen, das ist ein Motiv, was wir auch sonst aus den Versuchungserzählungen kennen. Ähm, natürlich auch eine Situation, die perfekt zu sein scheint, die an Heilszeit erinnert. Aber ähm, woran wir schon hängen geblieben sind, Till und ich, es sind die wilden Tiere, die hier so ganz explizit erwähnt werden, die auch sonst nicht auftauchen in den Versuchungsepisoden und die natürlich direkt erinnern an Jesaja 11, an diese Idee einer Heilszeit, in der, wenn der Messias, der Gesandte Gottes da ist, in der tatsächlich eben auch die Fressfeinde beieinander sein können, in der eben diese, diese Gegnerschaft, aufgehoben ist und es eine friedliche Form der Koexistenz gibt. Ein, ein Bund, der sich über die ganze Schöpfung zieht, könnte man vielleicht noch mal sagen, wenn man auf den Text aus dem Buch Genesis schaut.
0: In dem Fall ist es wirklich wie ein Schutzbund. Bei Jesaja 11 haben wir ja den Anbruch der messianischen Zeit, da wo wieder eine Heilszeit wie am Anfang hergestellt wird. Auch in den Schöpfungsberichten haben wir ja die Darstellung, dass die Tiere und die Menschen gemeinsam leben, nicht mal Fressneid untereinander haben, es gibt keine Feindschaft, und zum Beispiel die Feindschaft zwischen Schlange und Menschen ist ja erst ein Ergebnis nach dem Herauswurf aus dem Garten Eden. Und hier haben wir jetzt eben genau das, was auch so wunderbar in Psalm 91 anklingt, die Idee, dass der Mensch bzw. hier Jesus Christus komplett unter dem Schutz des Höchsten steht. Im Psalm 91 heißt es, Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie tragen dich auf Händen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Du schreitest über Löwen und Nattern, trittst auf junge Löwen und Drachen.
1: Also mitten bei den wilden Tieren ein Zeichen der Erwählung, könnte man sagen, oder vielleicht auch einfach ein Zeichen, dass die Beziehung zu Gott eine funktionierende ist. Es ist ein Ausdruck tatsächlich dieser Gemeinschaft mit Gott, die hier dem Beter, der Beter erlebt, der zugesprochen wird, dass tatsächlich eben in dieser Konstellation ihm nichts passiert. Und das ist eine Antwort natürlich auf das, also eine, eine erlebte Antwort, könnte man vielleicht auch sagen, auf das, was wir durch die Texte denn hindurch auch als Freiheitsbegriff entfaltet haben.
0: Und das ist auch ein Leseschlüssel, wenn wir dann eben gesagt bekommen am Ende des Evangeliumsauszugs am Sonntag, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah. Das Reich Gottes ist so einer dieser großen Begriffe, über den man stundenlang reden könnte. Aber hier in diesem kleinen Textabschnitt ist er doch wunderbar gefüllt, eben mit diesem Bild zurück auf die ideale Schöpfung, wie es eigentlich sein sollte. Ein Tierfrieden herrscht, behütet von Engeln, eine Heilszeit. Man steht komplett unter dem Schutz Gottes. Es ist eben nicht mehr nur dieser, Entschuldigung für das nur, aber nur dieser Bund, wie aus Genesis 9, dass Gott sagt, ich werde die Schöpfung nicht mehr vernichten, sondern es ist positiv gefühlt, das Reich Gottes ist, die Engel dienen und der Tierfrieden herrscht.
1: Es ist aber nicht nur diese Aussicht, die Jesus hier verkündet, das Reich Gottes ist nah, sondern er verknüpft diese Aussicht mit einem Aufruf, der uns jetzt durch die drei Texte hindurch begleitet hat. Jesus sagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ein bisschen modern würde man sagen, das ist ein Call to Action. Ja? Also er, er holt die Leute dazu und er sagt, ihr müsst handeln. Ihr müsst euch entscheiden. Und entscheiden heißt immer, ich habe eine Freiheit. Und das ist das, was diese drei Texte miteinander verbunden hat. Wir stellen fest, dass die Schöpfung der Menschen eine Freiheit gibt, dass die Freiheit aber auch missbraucht werden kann und dass Gott seiner Freiheit eine Grenze setzt, um zu sagen, nein, trotz, trotz dem Missbrauchen von Freiheit werde ich dem Menschen der Schöpfung kein Ende mehr setzen. Ja? Wir erleben auch, dass diese Freiheit, die wir haben, dazu führt, dass wir uns immer wieder bewähren müssen. Das heißt, auch eine einmal getroffene Entscheidung, gut zu sein, muss ich immer wieder einholen im Leben. Und dass das eben etwas Andauerndes ist, haben wir ja sehr schön hier auch gerade in diesen 40 Tagen in denen Jesus vom Satan in Versuchung geführt wird, erfahren. Es ist etwas, was eben tagtäglich ist. Es ist andauernd. Und was hilft es irgendwie immer? Die Aussicht, dass doch dieses Verbundensein mit Gott auch ein Gefühl von einer Heilszeit auch mitten im Hier und Jetzt mit sich bringen kann. Ob es jetzt in der Zusammen im Zusammenleben mit wilden Tieren ist im eigenen Leben oder vielleicht doch eher im Gefühl, das Reich Gottes ist nah. Das muss wahrscheinlich jede und jeder von uns für sich selbst entscheiden.
0: Wenn ich darf, nehme ich diesen Begriff der Entscheidung, den du jetzt am Ende gesagt hast, auf und springe direkt zu dem Vers, der für mich jetzt am ersten Fastensonntag wichtig ist. Denn ich hatte vorhin schon darauf hingewiesen, die Taufe ist ja heutzutage eigentlich keine eigene Entscheidung mehr, sondern die Entscheidung der Eltern. Aber sie beeinflusst unser Leben, wenn wir diese Entscheidung der Eltern ernst nehmen. Und beim ersten Petrusbrief ist diese Gleichsetzung von Taufe und Bitte ein starker Impuls für euch beim Lesen gewesen. Und deshalb will ich ihn auch mitnehmen. In Vers 21 heißt es, dem entspricht die Taufe, und dieses dem bezieht sich ja zurück auf diese Rettung durch das Wasser, dem entspricht die Taufe, die jetzt euch rettet. Sie dient nicht dazu, den Körper von Schmutz zu reinigen, sondern sie ist eine Bitte an Gott. Und wenn wir schon jetzt diese österliche Bußzeit beginne, beziehungsweise mit Aschermittwoch schon begonnen haben, dann ist es, glaube ich, gut, genau diese Bitte im Hinterkopf zu haben und zum Beispiel auch bei der Tauferinnerung nochmal das genau zu verdeutlichen. Da wurde ein Anfangspunkt gesetzt, oft habe ich den selbst nicht gesetzt, aber seitdem resoniert in meinem Leben doch hoffentlich eine Bitte, dass Gott sich meiner annimmt. Und da kann ich mir schon gewiss sein, dass er sich durch das Leben sterben und Auferstehen Jesu Christi meines Lebens angenommen hat. Aber diese Bitte, die möchte ich ja, die möchte ich nicht nur durch diese Woche, sondern durch die österliche Bußzeit mitnehmen. Und die trägt mich hoffentlich hin auf den großen Osterjubel.
1: Vielen Dank. Das ist schon der weite Bogen hin nach Ostern. Ich bleibe mal bei dem kleineren Bogen, von dem im Buch Genesis die Rede ist. Wir haben ja schon den Vers 13 eben auch zitiert. Der Bogen, der in die Wolken gesetzt wird und ein Zeichen des Bundes zwischen mir, Gott und der Erde ist. Ich finde wichtig, dass bei dem Zeichen des Regenbogens ähm, wir nicht nur, wenn wir ihn sehen, sondern auch, wenn wir darüber lesen und sprechen am Sonntag, dass uns dieser Regenbogen nicht nur irgendwie als dieses kitschige Kinderding oder auch vielleicht als ein Statement ähm, vor Augen geführt wird, sondern dass wir wirklich daran uns orientieren, dass dieser Bogen zum Ausdruck bringt, dass wir an einen Gott glauben dürfen, der eher sich selbst eine Grenze setzt als uns. Und das finde ich ein ganz wunderbares Gottesbild. Gott sagt, ich setze diese Grenze nicht mehr zu vernichten, damit ihr weiterhin die Freiheit, die ich euch einmal geschenkt habe, ausüben könnt. Und das ist eigentlich der stärkste Appell, finde ich, in all den Texten dazu, sich wirklich immer wieder die Frage zu stellen, wie entscheide ich mich? Denn Gott hat den Umgang mit Mensch und Schöpfung für sich verändert. Er hat ihn positiv, eindeutig positiv für sich gesetzt, indem er diesen Bogen, diesen Bund schenkt. Und nun ist wirklich die Frage, wie gehe ich genau damit um, mit diesem Riesengeschenk einer Freiheit? Und das bezieht sich ja jetzt nicht nur auf mich ganz konkret und meine direkten Mitmenschen, sondern wirklich auch sehr klar auf die gesamte Schöpfung, für die ich mit meiner Freiheit eine Verantwortung trage.
0: Ja, von wegen kleiner, auch einen großen Bogen aufgemacht, auch die ganze Schöpfungstheologie und unsere Verantwortung dafür. Danke für deine Worte. Und jetzt sind wir gespannt, welche Worte ihr uns mitgebt in diesen ersten Fastensonntag. Unten in den Shownotes findet ihr Link rüber zu Facebook, wo ihr eure Bibelferse mit uns teilen könnt und wenn ihr wollt, auch eure Gedanken zu diesen Bibelfersen. Wir wünschen euch viel
1: Freude beim Bibelentdecken.